0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: La entrevista que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio tiene como protagonistas al director y elenco de El Correo, la película ambiental a finales de los años 90 que relata la historia de un joven de Vallecas que acaba dedicándose al blanqueo de capitales. Con motivo de su estreno en cines el 19 de febrero, hemos charlado con Daniel Calparsoro, director de la cinta, y los protagonistas de la película, María Pedraza y Aaron Piper, en primer lugar, y en un segundo bloque, con José Manuel Poga y Nurdín Batán. Escuchamos a nuestro compañero Gonzalo Franco en los micrófonos de Cultura Ocio. Lo primero, no es buena por la peli
2: porque es súper entretenida, el fin de y está súper bien fin semana está eh, lo primero mmm, reflejáis dentro de todo este tema de ambición y de poder y tal reflejáis mmm, temas que son reales que han pasado en España que son episodios mmm, dolorosos y bastante recientes entonces por qué os interesaba contar este tipo de, de sucesos que, que han pasado hace tan poco
3: bueno la idea es básicamente sigue, sigue un poco la estela de hasta el cielo que es una especie de, de trabajo que llevamos haciendo durante años que es sobre los crímenes los criminales en España y en este caso hasta el cielo acababa con la mafia china y con el blanqueo de dinero y eso se tomó como, como raíz ¿no? para desarrollar este guión lo que pasa que en vez de seguir hacia adelante, yendo hacia atrás y, y de alguna manera el crimen patrio pues, tiene mucha, mucha riqueza es muy cinematográfico, hay una tendencia en este país a olvidar to a pasar páginas rápidamente de todo y se daban las condiciones para hacer una película muy disfrutona, muy trepidante eh, muy apetecible, con un punto lúdico y con un punto canalla que tuviera un trasfondo también de peso, ¿no?, que es esa crisis, que no es solamente una crisis española, que es una crisis mundial, ¿no?, la de 2007-2008. Y estaban todos los elementos ahí para, para, para hacer una historia sobre un personaje que al final siempre a mí me gusta centrarme en un personaje, eh, un personaje de barrio aspiracional, que quiere llegar a lo más alto, ¿no? Y a diferencia del, del, del protagonista de Hasta el cielo, en este caso, ese personaje es un personaje que lo hace eh, sin utilizar la violencia, sin utilizar... ...aparentemente sin cometer ningún crimen, ¿no? Aunque en realidad está cometiendo el mayor de los crímenes... ...que es el blanqueo del robo del dinero público. Y, y esa era un poco la idea, ¿no? Yo creo que hemos conseguido una película... ...que es una película súper disfrutona... ...que es una película que retrata una época... ...pero que lo hace de tal manera... ...que se podía trasladar a hoy en día... ...y que tiene ese trasfondo... ...en esas imágenes de archivo... ...donde de repente dices... ...pero realmente esto fue así... ...y sí, así fue, ¿no? Sirve para la gente que lo vivió como recordatorio y que ya lo hemos olvidado, y sirve para los que no lo vivieron, para que digan, pero esto, la verdad es que no ha cambiado nada, ¿no? Seguimos en el mismo sitio.
2: Sí, es, mira, has tocado algunas de las cosas que os quería preguntar, ¿no? Eh, sobre todo, voy a empezar por esa memoria a corto plazo que comentabas. Eh, ¿Cómo se pudo dar un caldo de cultivo así para que mm, un blanqueo tan descarado ocurriese realmente? ¿Y, ¿Y por qué se nos olvida tan rápido? ¿Qué, qué nos pasa como sociedad para que nos enfademos 10 minutos al verlo en el telediario y ya pasemos a otra cosa?
4: Yo creo que nos pasa un poco con todo y además lo decía, lo decía Luis ayer que es algo muy cierto que en este país de toda la vida se ha eh, incluso premiado la picaresca y el ser listillo y el lluvio se ha hecho lo mismo, ¿no? Pues mira, bien hecho, ¿no? Qué listos. Entonces eso yo creo que es un poco algo que traemos, gran parte de esta sociedad, no todo el mundo por supuesto, mm. Y luego, a lo largo de la historia del planeta Tierra, se ve que el humano olvida muy rápido y cae otra vez en, en, en donde cae y así yo creo que se vuelve a construir, ¿no? Pero aprendemos a base de, de fallo. Sí.
2: Me decía Poga, de hecho ahora mismo que en España la corrupción prácticamente es, que está legitimada. Es como, pasa sí. y ya está.
3: Sí, básicamente, si no es esta nosotros el real, no eres nadie.
4: Sí, es que... Es... Pero gracias.
3: Sí,
2: sí. Eh, contadme un poco cómo fue el proceso de documentación. No sé si hablasteis con alguien que realmente estuvo en estos temas o si fue todo a raíz de los guiones. Y...
3: Bueno, el proceso de documentación estuvo más en los guiones, digamos, y luego posterior. Pero en los personajes, eh, yo, les he yo les pedí a, los a, a, a ellos dos y al resto de actores también que <coughs> a alguno le, le hablé sobre algún personaje real para que se fijara, por ejemplo, a Luis Tosar comentamos el nombre de un personaje, pero con Arón fue más eh, que trabajara desde sí mismo esa peripecia, porque al final es una historia eh, muy universal, que es un, un chaval que no quiere acabar como su padre, eh, que, que le aterra ese, ese futuro y que quiere llegar a lo más alto. ¿no? Entonces no tiene los medios para llegar a lo más alto, es un chofer en una urbanización de lujo, bueno ni eso, es una parcacoches. Y, y está viendo ir y venir gente con mucho dinero en un momento donde era sabido pues, que, que, que la gente se forraba con mucha facilidad. Y, y entonces, eso es una historia eh, de alguien que quiere llegar a lo más alto, es una historia universal de alguna forma. Eso fue un poco, esa es la columna vertebral de la película. Luego está la relación que tiene con María, la relación que tiene con Laura Sepul, la relación que tiene con Luis Tosar, con Luis Taera también pero en realidad es una historia universal y esa historia universal nos sirve para contar una historia sobre la codicia y sobre la ambición ¿no? y sobre la sensación de, de inmunidad ¿no? que eso genera. entonces no, Por eso digo que la película está, en, está digamos, enmarcada en una época, cuenta esa época sobre todo con, con las imágenes de archivo, pero es una historia universal y atemporal.
2: Uh -huh. ¿Y a vosotros como actores os resulta fácil empatizar con.? Supongo que con una historia así de universal sí, pero con el hecho de que en el fondo estén o bien cometiendo directamente ilegalidades, o bueno, en tu caso es más viendo cómo se cometen sin, sí. y viendo la vida gracias a ello, eh, ¿es fácil empatizar con eso o básicamente no juzgar o cómo lo hacéis?
0: Yo creo que si no empatizas no, no puedes interpretar, la verdad. Claro. Básicamente. Si juzgas una historia es imposible darle vida. Eh, entonces yo, yo bueno, empaticé básicamente porque aparte de que está increíblemente contada eh, es algo como ha dicho Daniel, lúdico, eh, entretenido, eh, no es algo denso que ya estamos informados de todo eso Entonces yo creo que, fíjate, yo creo que los mensajes llegan más eh, de una forma más eh, luminosa, indirecta y divertida no sé.
4: Y luego que mi... Mi personaje en concreto lo trabajamos desde un punto, eh, Daniel y yo. Eh, como, eh, no, es, no es malo por naturaleza. No, no, no creo que Iván tenga un. un que,
3: esté, que esté
4: podrido por dentro como, como. como otra gente, ¿no?
3: ¡No mira a nadie! Yo, no, no. no. No, pero
4: creo que, creo que es un personaje que, que, que su, mayor, mm, su mayor punto negativo y positivo a su vez es la ambición que tiene. Y si tiene que pasar por encima de, de alguna gente para llegar a su objetivo, pues pasa. Pero no no desde no es, no es un delincuente al uso, no va con una navaja por ahí atracando, no Obviamente lo que hace está tremendamente mal. Y se lleva muchísimo dinero público uh -huh. y gracias a gente como él, eh, gran parte de este país ha estado muy jodida y sigue estando muy jodida, ¿no? Pero, no sé, lo, lo trabajamos desde ese punto. Y lo que dice María, si no empatizas con el personaje que estás haciendo, difícilmente lo vas a defender, ¿no?
0: Sí. Sí. Yo creo que Iván Márquez también se lo pasa bien haciendo esto. Sí, es la vida
3: disfruto. es un videojuego, ¿no? Es un disfrutón. Sí, es un disfruto.
0: O sea, creo que realmente, a lo mejor no es ni consciente de lo que está haciendo, pero es que le apetece hacerlo, o sea, se lo pasa bien.
3: Sí, le gusta, es que es bueno y,
2: y tira. Claro. Eh, me comentabas eh, que eso, en algunos casos, eh, incluso te inspiraste, vamos, pediste que se fijaran en personajes reales. No sé si puedes o quieres dar el nombre de alguno de ellos. No, pues si no te <risa> no me imaginaba. <risa> No, pero eh, quería preguntaros si en algún momento habéis eh, temido que esto... O sea, porque señaláis directamente a políticos, a empresarios, a banqueros... Que vengan. Sí. Vengan.
4: <risa> ¿No? Eso es, sí.
2: Si sí, tenéis, eh, no sé, no que haya represalias, pero sí que, que hubiera algún tipo de toque de
4: atención o algo de parte de algún...
2: Yo creo ¿cómo?
0: que no es una va para el, hacer daño.
4: Y el, y el que se dé por aludido yo creo que ya lo va a ver como algo, mira, le va a hacer hasta gracia. <risa> sí.
3: Sí, porque tampoco se, se está descubriendo nada nuevo. De hecho, tenemos claro. al propio Falcani en la película, que se interpreta a sí mismo y que te da una explicación de cómo funciona todo esto. Y, y se la da al público y es él mismo, ¿no? Que es un, es un prófugo de la justicia suiza por desvelar secretos bancarios <coughs> de, de blanqueo de dinero. Pero bueno, él mismo dice que no solamente te explica cómo funciona, sino que además nos dijo que eso sigue funcionando y que lo permite la Unión Europea. O sea, que es... Quiero decir, ¿no? Es un secreto a voces, mm -hmm.
2: Bueno, se me ha el tiempo justo, pero me habría encantado preguntar con mil cosas más. Gracias. Chico, de verdad, enhorabuena ¿eh? por la peli. Muchas y,
4: gracias. Y... Y hace un de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros. Esta historia comienza unos años antes. Pudo confiar en ti. A Paco Skámez le apodaban Mr. 3%. Por supuesto. Me convertí... En correo belga movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi hija. 2002.
2: Eh, Contarme directamente. Mm, retrata, aunque va mucho sobre ¿no, la ambición y tal, y el tema de la corrupción del poder, eh, trata episodios que son reales de la historia de España y que son recientes y muy dolorosos. Entonces, eh, lo primero un poco por qué os interesaba eh, representar eso.
1: Sí, tú lo has dicho, que marca una época de España ¿no? muy interesante, ¿no? una década prodigiosa, me llama. llaman. Pero a la vez, claro, eh, eh, para interpretarla y para formar parte de esta época, eh, es, es fascinante porque es, es muy grotesca. ¿no? Es, nosotros como actores, o sea, cuanto más es más grotesco, no conecta un poco con, con este teatrero que llevamos dentro. ¿no? Incluso los personajes, ¿no? la política era muy muy de la época de un Jesús G, no en jacuzzi con la, ¿no? esta España de los 90, ¿no? Entonces es una época fascinante para interpretar, pero sí que fue muy dolorosa para la mayoría de los contribuyentes.
2: Sí, eso es lo que os quería preguntar, porque... Son personajes que no dejan de ser, pues, básicamente unos capullos. Sí, sí, Entonces, eh, como actor es fácil empatizar con eso, o, o sea, más allá de que sea atractivo el reto, ¿es, es fácil empatizar con ello? Hombre,
5: bueno, no o sé, sea, yo en el caso de, de Poga igual, tu personaje, o sea, hay, hay algo ahí de, 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 para interpretarlo, no tener que juzgarlo, ¿no? O sea, igual... claro pero en mi caso no, claro, yo no, hago de ningún político corrupto.
1: Sí, digamos que, que yo ya tengo que adaptarme un poco a esa referencia de político, ¿no? Eh, de, de, de Marbella, ¿no? Costa del sol, el campellano, agradable, ¿no? Es como un encantador de serpientes, ¿no? Eh, pero que después, pues, es un corrupto y un sinvergüenza, un mentiroso, ¿no? Que, que si tiene doble vida, que si tal. Pero después a, a pie de calle, ¿no? Con la gente, ¿no? Esto que las señoras le dan tortilla, ¿no? Y, me regalan los tappers de Tortilla y albóndiga. ¿no? ya, gracias, no sé te voy a poner aquí un parque eh,
2: no sé si o sea, señaláis en la película directamente a personas reales, a políticos, a empresarios, a banqueros eh, no sé si en algún momento os incomoda o al contrario, os, os gusta el hecho de que se puedan ver eh, señalados y si teníais en algún momento algún tipo de, no digo represalia pero igual algún toque de atención por parte de alguien que todavía pues, sabemos que siguen teniendo poder
5: a mí me acuerdo que me preocupó en algún momento, pero por, por curiosidad, yo, yo flipé, dije, pero, pero porque me llamaba mucho la atención que se, que, que se atrevieran a, a hablar de esto de esta manera y a contarlo de esta forma tan, tan, no tan,
0: eso, pues, tan clara. Comedia,
5: sí, pero con comedia negra, tan inteligente, como no es una mm. crítica directa a tal, sino que te lo están contando desde otro sitio y que creo que, que, es, que es casi una, una, una labor educativa, ¿eh? de, 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 de los chavales que son que tienen ahora 14, 15, 16 años es que no saben que, que eso ocurrió en España. Claro. Y de pronto viendo la peli pues sí que lo van a entender y van a... Sí.
2: O sea que ahora mismo ya una vez ha otro pasado ningún tipo de... No,
1: porque aparte está normalizado, sí, o sea es que en España que... ya corrupción, a ver, hay algo que no se, se, se va no, no, a no, asustar no, ahora y... Y... Sabéis claro, que, que se legitima la corrupción ¿no? y hay un clima de impunidad ¿no? en los ayuntamientos que
3: te
2: o sea, no. Eso es lo que os quería preguntar, de que cómo, o sea, ¿en qué momento hemos llegado a un punto como sociedad de estar tan inmunizados casi de corrupción? ¿Te enfadas diez minutos cuando lo ves en el diario y ya?
1: Claro, claro. Es que eso también pasa ¿no? como los desahucios, ¿no? Un momento en que fue noticia los desahucios y ya, como no saben las noticias, parece que los desahucios se han terminado, pero se siguen desahuciando mm. día a día, diariamente. Sí.
2: Eh, ¿Seguisteis algún tipo de proceso de documentación para crear personajes? Bueno, el tuyo que es un político y tal, y el tuyo supongo que es más eh, todo trabajo de guión. Pero no sé si, si hablasteis con alguien o tuvisteis que leer alguna historia o algo, o, o fue todo... Sí, en
1: mi caso no. No, en mi caso estaba muy claro sí. en el guión, ¿no? Estaba, la, como estaba puntualizado y la reunión que tuve con sobre el primer día me dijo por dónde tirar y... ¿no? Que, que está en un está en el momento de su vida, ¿no? Y qué relación tiene con Iván y con Yanni, ¿no? Que es un poco, bueno, sucede lo que sucede. Y después, bueno, se convierte un poco en su padrino, ¿no? En su. Y entonces está, guay, está estaba claro el recorrido. Tampoco ¿no? le quedaba otra. Sí, tampoco. En secuencias tenía que hacerlo.
2: Eh, nada, pues ahora os quiero preguntar. Eh... O sea, ¿por qué? si creéis que ahora con todo el tema de las redes sociales y tal, que cualquier información en un segundo está en todas partes, en todo el mundo, si creéis que esto sigue pasando con la misma impunidad con la que pasaba como se retrata en la película hace 20-30 años, o si creéis que esto ya se ha calmado las cosas y es más difícil, sobre todo eso, al rey de haberos profundizado un poco en el tema.
5: Es que no sé, no, no, no sabría decirte, ¿eh? como que igual es una, o sea, es con las redes sociales y con todo esto es una sociedad mucho más polarizada, y, uh -huh. pero es que tampoco se verifica tanto la información, o sea, ahora como que cualquier cosa que lees en Twitter ya es 100% verdad y ya es tal y ya te genera una opinión. Como que sí. yo creo que si pasa a día de hoy, no creo que pase tanto, quiero pensar que en España no está ocurriendo a esos niveles de, de esos años de, de canteo, tío, que era un canteo, macho, era, era sí, tal. Sí, sí, y si sí, está sí. pasando yo creo que se diluye y que tienen a día de hoy con todo, el, o sea, habrá, habrá mecanismos de, de
1: que ni te enteres. Sí, es muy confuso, sí. está todo muy disperso, ¿no? Las noticias por donde te, te entra eh, mucha crispación mm. también... Y, 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 y bueno no pasa nada porque hay como una memoria a corto plazo de las cosas no sí, pasa sí, una cosa y ya se sí. te olvida y se juega un poco con eso de bueno mm. vamos para adelante estamos como anestesiados no estamos como acarajados o sea no hay una no no, no, no no estamos pavilados
2: y, y mucho viene de, de lo que decías yo creo del tema de las redes sociales que es todo tan inmediato que
1: total, total. estamos con el pie sí pero ¿no? son bueno. como
5: inputs negativos no son como como estímulos negativos todo el rato ya muy a corto plazo y titulares y tales como vale muy bien pero pero dentro de un mes igual me interesa ¿no? saber qué ocurrió con esto, ¿no? Y no eso ya. va a cambiar. Yo
1: yo albergo esperanza. Sí. Yo creo que eso va a ir cambiando. Sí, yo ojalá, creo que ojalá, esto ojalá. va a petar y ya ojalá, ojalá, habrá ojalá. una generación que... Que no tenga móviles. ¿sí? Claro, y, <risa> sí, sí. <risa> que diga, o sea, es que nos estamos exponiendo demasiado <risa> sí, sí, en sí. esto, tío. Es que el bullying, es que tal. Una generación, y espero sí. dentro de unos años que diga, ¡Ah, carajo, el móvil, tío. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver Horizonte.
2: ¿eh? Ojalá, sí. Porque es una burbuja que parece que lo estalla. Eh, Ahora, quiero hacer ahora una un poco más filosófica, porque la peli, se, el lema directamente es eh, que el dinero corrompe, a la bestia. ¿Vosotros creéis que es el dinero y el poder lo que corrompe, o que una persona tiene que tener ya esa corrupción dentro para poder alcanzar esos niveles de poder y de...
1: Bueno, yo digo siempre una cosa: yo digo no hay nada peor que un pobre Harto Pan. O sea, un, un niño, un chaval de Valleca, eh, que, que, que es una relación con el padre, que el padre ¿no? no tuvo éxito, que lo embargaron, tal cual, y ahora él se ve con todo ese poder, ¿no? También la relación con la familia, con tanto dinero, con tanto mogollón, yo creo que hostia, gestiona eso, es muy.
5: Se te va la olla, se te va la olla.
1: Se te va la olla, es muy jodido. Es... Es demasiado poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? sí. un gran poder económico tienes que saber gestionarlo,
5: Bueno, no sé si corrompe como, como sentenciar, ¿sabes? De, de que estás condenado a, a que te corrompa y a ser una persona tremendamente avariciosa y no. que no, no. No, claro, no, claro. No, no hagas nada bien, pero que cambia, mínimo, mínimo que haya algo que cambia dentro de ti, que ya ves sí. la vida desde otro punto y tal, sí, yo creo que sí. Y el dinero es poder,
1: entonces. Sí, sí. yo creo que te complica la vida, sí, te la complica, sí. tiene bueno. un tío. Porque yo, yo, conozco, yo conozco gente que se ha forrado y después se ha arruinado ¿Sí? y eso es, eso es una putada. No, no, te, te se te va a raro, vida, se te va media vida sí. eh, por, por el dinero, ¿no? Es que coincido totalmente. la ruina.
2: Pues me queda un minutito, o sea, que una última que me gusta mucho hacerse la tú últimamente, que es cómo veis vosotros el tema de la inteligencia artificial que llegue a, a esta industria. Eh, si lo veis como algo positivo, eh, bueno, ¿sois optimistas más bien con el futuro que puede venir o sois mmm, pesimistas?
5: Hombre, yo soy
1: muy optimista, la verdad, soy tremendamente optimista con eso. Eh. Yo, claro. De hecho, yo cuando hablamos con compañeros de inteligencia artificial, yo intento no hablar porque me entra ansiedad ver digo, no, no, todo va a ir bien, no pasa nada, todo sí. a, se va a regular, se va...
5: Pero es que pasa todo, ¿no? Cuando entraron sí. en los móviles, pasó igual, o sea, siempre genera un rechazo y al final por, por, por la propia naturaleza tiene que convivir, ¿no? O sea, quiero decir, si yo hago una peli en, en árabe y la inteligencia artificial permite que mis labios parezcan que la estoy diciendo en chino, pues, bienvenida sea, ¿no? Quiero decir claro. que, es que ¿por, qué no? ¿por qué nos tenemos que enfrentar y por qué no tal, ¿no? Igual es mejor adaptarse y que, y que sea una, una herramienta de trabajo. O El veneno no, está en la dosis. Total. Ahora da miedo, ¿eh? A mí me ha el chat GPT
1: este. <risa> Yo no pienso
2: en eso. Pues. Claro, por ejemplo, me decía <coughs> entrevistar un mes o así a Miguel Herrán y me decía directamente ya que nos vamos a quedar sin trabajo, eh, aquí a unos años, todos. No, no, como no
1: joder. no, <risa> no, puedo, pues, no, no hombre, quiero no. pensar en eso porque, <coughs> coño, me pierdo no, como de, como, es como los cantantes, entusiasmo. tío, o sea, es
5: como los cantantes, ¿no? Que dices, vale, si es que ahora hay una IA que te puede hacer un tema de... del de, 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 de artista que quieras, o sea, sin transinatra, da igual, te hace un tema la IA... Pero, pero eso va a quitar el trabajo a... No, es que el fan, el que es fan, quiere quiere ver a Poga, quiere no quiere ver una idea de Poga, el que, es, o sea, el que, el que le interesa Bad Bunny quiere escuchar a Bad Bunny, no quiere... Y nosotros ¿sabes? tenemos alma,
1: ¿sabes? ¿No? Hay algo que no se puede sustituir, que es el alma, ¿no? Sí, yo creo que al final va, va a convivir, humanidad. de verdad, yo creo
5: que, que realmente va a convivir y que, y que bueno, se va
1: a trabajar sí, conjuntamente. Sí. Y a varios sectores, ¿no? Que no, no nos vamos a dejar machacar, vamos a, oye, vamos a negociar.
5: Eso igual pasa como con las gafas 3D, ¿no? Que, que ¿Te acuerdas que, que, que de repente fueron muy famosas así sin sí, nada? Es eh, verdad, es verdad. 3D, las gafas de colores que eran como, wow, todo mundo va a ser tiene en 3D. Es eh, verdad, es ¿no? verdad.
1: Y después… Eh.
5: Pues nada.
2: Ojalá, ojalá… ojalá. Yo también quiero pensar así. Sí, en Pues nada, chicos, de verdad, ¿eh? muchísimas gracias por haber sido no súper generoso. <risa>